0: Fern, aber nah. Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur zweiten Vorlesung des Vorlesungszykluses Markt und Staat. Heute in der zweiten Vorlesung würde ich mich gerne mit Ihnen über Wirtschaftsordnung, genaue, konkrete ausformulierung von Wirtschaftsordnungen und der Interdependenz von Wirtschaftssystemen und von Wirtschaftsordnungen unterhalten. Welche konkreten Wirtschaftsordnungen gibt es? Sie wissen, es gibt Marktwirtschaft, es gibt Zentralverwaltungswirtschaft. Wir wollen uns das heute etwas genauer anschauen. Wie kann man diese Wirtschaftsordnungen klassifizieren? Welche Teilordnungen neben der Wirtschaftsordnung gibt es sonst noch in einem Wirtschaftssystem? Und was versteht ein Ordnungsökonom unter der sogenannten Interdependenz von Ordnungen? Wir sehen hier in der Abbildung, neben der Wirtschaftsordnung, dass im Kontext von Wirtschaftssystemen von Rechtsordnungen, von Gesellschaftsordnungen und auch von politischen Ordnungen gesprochen wird. In den nächsten Folien würde ich Ihnen gerne die verschiedenen Vorstellungen von Wirtschaftsordnungen, von Rechtsordnungen, von Gesellschaftsordnungen und letztlich auch von politischen Ordnungen präsentieren. Lassen Sie uns beginnen mit äh, der grundsätzlichen Klassifikation einer Wirtschaftsordnung. Eine Wirtschaftsordnung kann zumindest nach zwei Dimensionen analysiert werden. Das ist einmal die Frage, wie ist das Eigentum in einer Volkswirtschaft organisiert und letztlich welche Art von Lenkung findet statt? Findet eine zentrale oder dezentrale Lenkung statt und handelt es sich in äh, einer äh, Gesellschaft vorwiegend um ein System, Privateigentums oder um ein System, wo Eigentum vorwiegend in staatlicher Hand sich befindet. Und wenn wir über Eigentum reden, dann ist das in erster Linie das Eigentum an den Produktionsfaktoren und schließlich letztlich damit auch zusammenhängt dann äh, das Eigentum an den mit dem äh, Produktionsfaktor verbundenen Einkommensströmen Wir sehen hier, dass es zumindest zwei Reihenformen von Wirtschaftssystemen gibt. Das ist zum einen die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist zum einen gekennzeichnet durch eine starke Betonung des Privateigentums. Die einzelnen Wirtschaftsakteure, die wir in der letzten Vorlesung bereits kennengelernt haben, Unternehmen, privaten Haushalte, sie besitzen dieses Privateigentum. Sie verfügen darüber, sie können es nach freiem Ermessen, aber eigenverantwortlich einsetzen. Und die Marktwirtschaft ist zum Zweiten gekennzeichnet durch eine dezentrale Koordination, durch eine dezentrale Lenkung. Die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Haushalte können nach freiem Ermessen und weitgehend ohne Zwang über den Einsatz ihrer Kräfte verfügen. Das heißt aber nicht, dass eine Marktwirtschaft ohne Regeln fun äh funktioniert, sondern es gibt eher ein System abstrakter Regeln. Abstrakter Regeln in denen die Freiheit des einzelnen Akteurs, des einzelnen Unternehmens, des einzelnen Haushaltes eine vergleichsweise hohe Rolle spielt. Auf der anderen Seite haben wir das System einer Zentralverwaltungswirtschaft, eine Zentralverwaltungswirtschaft zum einen charakterisiert durch Staatseigentum. Die wesentlichen Produktionsfaktoren befinden sich in staatlicher Hand, damit sind auch die damit verbundenen Einkommensströme. Zunächst äh, laufen sie in öffentliche Kassen und zum zweiten sind Zentralverwaltungswirtschaften, da schwingt schon sehr stark auch im Begriff Zentralverwaltungswirtschaft mit, sie sind gekennzeichnet durch eine zentrale Planung. Der Staat entscheidet vorwiegend, was produziert werden soll, wie produziert werden soll und letztlich auch wie die Erträge der Produktion zu verteilen sind. Es gibt einen staatlichen Plan, der letztlich dann auch durchgezogen wird im Wirtschaftssystem. Das sind die zwei Wirtschaftssysteme, die man in der Regel kennt, aber es gibt auch Mischsysteme. Ein Mischsystem ist beispielsweise der sogenannte Marktsozialismus. Er beruht zum einen auf auf Staatseigentum. Der Staat ist nach wie vor äh, die, der bestimmende Akteur bei der Dominanz der ökonomischen Ressourcen. Aber im System des Marktsozialismus sind dezentrale Lösungsansätze stark vertreten. Möglicherweise ist China heute eine, ein Beispiel vom Wandel aus einer Zentralverwaltungswirtschaft, eher in diesem Bereich des Marktsozialismus, wo große Unternehmen nach wie vor in staatlicher Hand sind, wo aber mehr und mehr auch dezentrale Lösungsansätze gesucht werden. Ein letztes Beispiel für Wirtschaftsordnung sind äh, staatlich gelenkte Privatwirtschaften. Hier handelt es sich um ein System, wo die Produktionsfaktoren weitgehend in privater Hand sind. Das ist also eine von Privateigentum geprägte, eine von Privateigentum geprägte Wirtschaftsordnung. Aber der Staat gibt sehr stark Wirtschaftspläne vor, die letztlich dann von den privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen zu bewerkstelligen sind. Der zweite Teil eines Wirtschaftssystems ist die Rechtsordnung. Die Rechtsordnung hier gibt es zwei grundsätzliche. Lösungsmöglichkeiten. Man kann auf der einen Seite sehr stark die Privat, das Privatrecht betonen, das Privatrecht, das eher mit allgemeinen Regeln arbeitet. Es sind abstrakte Regeln, innerhalb derer sich äh, die privaten Akteure zurechtzufinden haben. Haftungsregeln äh, geprägt mit einer hohen Bedeutung der Vertragsfreiheit. Äh, man sah im Entwicklungszeitlauf, dass sich dieses Privatrecht eher als eine spontane Ordnung entwickelt hat. Der Gegenentwurf dazu ist das sogenannte öffentliche Recht. In den meisten Volkswirtschaften gibt es beide Rechtssysteme. Es geht dann eher darum, welches Rechtssystem dominiert. Das öffentliche Recht definiert oder ordnet die Eingriffe des Staates. Hier handelt es sich oftmals um konkrete Einzelvorgaben, welche Rolle die einzelnen staatlichen Ebenen zu erfüllen haben. Und es ist hier eher der organisatorische Charakter im Vordergrund. Politische Ordnungen. Politische Ordnungen, wie kommen Entscheidungen, politische Entscheidungen in einer Gesellschaft zustande? Hier gibt es von der, mit Blick auf die Quelle der Herrschaft auf der einen Seite die Demokratie, der Mehrheitsbeschluss mit dem freien Wahlrecht. Auf der anderen Seite autoritäre Herrschaft, kann äh, in der Hand einer Königsfamilie liegen, kann in der Hand einer Partei liegen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Formen dieser äh, autoritären Herrschaft. Und es ist sicherlich die Frage auch der Reichweite dieser Herrschaft. Schlägt sich diese Herrschaft eher in konkreten Einzelanordnung nieder oder handelt es sich auch hier als Gegenstück in, äh, um abstrakte, weit, weit definierte Regeln, innerhalb derer sich das Wirtschaftsleben stattfindet. Und Sie sehen, dass man auch hier zumindest vier unterschiedliche äh, politische Ordnungen definieren kann. Ich würde das an der Stelle kurz auf, den, auf die Demokratie und die Diktatur beschränken beides Systeme geprägt aus unterschiedlichen Quellen und Reichweiten von Herrschaft. Bei der Demokratie ist man eher der Meinung, dass die, äh, bei der freiheitlichen Demokratie, dass sie eher auf allgemeine Regeln setzt, dass der Volkswille durch Wahlen zum Ausdruck gebracht wird. Der Gegenentwurf ist sicherlich die totale oder totalitäre Diktatur, wo letztlich eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Partei, Königshaus, wie auch immer diese Herrschaft äh, zustande kommt, hier die Geschicke des Landes bestimmt und zwar in Form von weitgehend konkreten Regelungen. In diesem politischen Kontext die, kommen hier Entscheidungen zustande. Beim Blick auf die Gesellschaftsformen, Gesellschaftsordnung hier an dieser Stelle würde ich äh, gerne Karl Raimund Popper einen äh, Ökonom, Staatsphilosophen aus Österreich erwähnen. Sie sehen das entsprechende Bild hier. Er hat von 1902 bis 1994 äh, gelebt. Er hat einen Großteil seines Schaffenslebens in Großbritannien äh, vollbracht und er hat in diese Diskussion über Wirtschaftsordnungen, Gesellschaftsordnungen, zum einen die offene Gesellschaft, das Bild der offenen Gesellschaft geprägt und als Gegenentwurf dazu das Bild der geschlossenen Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft zeichnet sich äh, gemäß äh, Karl Popper durch eine starke Betonung von Freiheit und Eigenverantwortung aus. Eine offene Gesellschaft ist offen für Veränderung. Sie setzt auf Pluralismus von Meinungen und insbesondere das Bild Versuch und Irrtum sollte in offenen Gesellschaften eine hohe Rolle spielen. Man testet aus, was geht. Es ist auch die Chance und die Freiheit des Scheiterns hier mit im Blick. Man muss austesten hier in Form von spontanen Ordnungen, wie sich bestimmte Probleme, die sich ja auch im Zeitablauf verändern, am besten lösen lassen. Der Gegenentwurf dazu ist, gemäß Popper die sogenannte geschlossene Gesellschaft, die sich eher durch Organisation, durch eine strikte Organisation der, der Regelungsdatbestände auszeichnet. Es gibt hier Regeln, die darauf ausgerichtet sind, einen bestimmten Staatszweck, einen bestimmten Organisationszweck zu erreichen. Und das geht oftmals in geschlossenen Gesellschaften mit einer begrenzten Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit einher. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, in diesem Spannungsfeld von unterschiedlichen Wirtschaftsordnungen, Gesellschaftsordnungen, politischen Ordnungen und Rechtsordnungen, worauf Ordnungsökonomen, Institutionenökonomen immer wieder hingewiesen haben, dass es zwischen diesen Ordnungen große wechselseitige Abhängigkeiten gibt. Es ist nicht so wie in einem Menükasten, wo ich mir auswählen kann, ich nehme hier von etwas, hier von etwas und hier von etwas, sondern Ordnungsökonomen haben immer darauf hingewiesen, dass sich bestimmte Teilordnungen einer Gesellschaft wechselseitig beginnen. Es hat langfristig nicht funktioniert, eine freie, eine weitgehend dezentrale und auf Eigentum basierende Wirtschaftsordnung zu haben und auf der anderen Seite eher eine geschlossene Gesellschaft oder eine diktatorisch ausgerichtete äh, äh, politische Ordnung, sondern wirtschaftliche Freiheit geht in der Regel langfristig nur mit politischer Freiheit einher. Andererseits hat man auch gesehen, dass Zentralverwaltungswirtschaften, Zentralverwaltungswirtschaften also eine bestimmte Form der Wirtschaftsordnung oftmals in der Realität mit einer doch eher streng ausgerichteten politischen Ordnung einhergehen, mit möglichst äh, eingeschränkten äh, Bewegungsfreiheiten im politischen Bereich und auch in der Gesellschaft. Und das ist, denke ich, äh, historisch sehr gut zu sehen, dass man sich bei, dass man diese Interdependenzen in den Ordnungssystemen nicht aus dem Blick verlieren darf, dass oftmals Mischsysteme, die sich aus unterschiedlichen Ordnungen zusammensetzen, instabil sind und dass es oftmals langfristig immer diese Tendenz gibt, hin zu offenen Systemen, marktwirtschaftlich äh, organisierte, äh, organisierten Systemen, Demokratien und auf der anderen Seite eher zu Zentralverwaltungswirtschaften, die dann oftmals auch mit einer eingeschränkten Meinungsfreiheit und politischen Freiheit einhergehen. Wir haben uns jetzt im zweiten Kapitel dieses, äh, dieser Vorlesung Markt und Staat mit verschiedenen Lenkungssystemen, Eigentumsordnungen, sprich Wirtschaftsordnungen auseinandergesetzt. Wir haben uns Wirtschaftsordnungen, Rechtsordnungen, Gesellschaftsordnungen, politischen Ordnungen angeschaut und wir sind zum Schluss auf die sogenannte Interdependenz von Ordnungen eingegangen. Das waren sehr grundsätzliche äh, Definitionen und Zusammenhänge, die wir uns hier in diesem Kapitel erarbeitet haben. Im den folgenden Kapitel gehen wir Stück für Stück ins Detail. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Fern aber nah.